0: 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, den Thron Glaub mir all die Banken sind tot You're running the code,
1: ihr wechselband gegen Null gegen Not Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaub mir all die Banken sind tot Your money code. Du, gegen Not. du schaust dich um und denkst dir, was nur ungerechte Welt. Woran das liegt, mein Freund, es liegt am ungedeckten Geld. Fiktiv erschaffene Zahlen gedruckt auf Baumwolle, in
2: deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von 21, dem größten deutschen Bitcoin-Podcast. Wir haben Blockzeit 757494. Und heute mit einer super Sonderfolge. Einerseits wollen wir darüber reden, was in El Salvador so passiert ist im letzten Jahr. Die, das Bitcoin-Gesetz ist jetzt ein bisschen über ein Jahr in Kraft und vor Ort aktiv. Und wir waren vor einem Jahr mit einer Delegation da. Wir werden das auch wieder dieses Jahr wiederholen. Und heute sind mit dabei, Kemal, der auch die Adopting Bitcoin in El Salvador organisiert. Hallo Kemal. Hi Jeff. Und für den Crossover-Effekt der Host, einer der Hosts aus dem ältesten deutschen Bitcoin-Podcast, dem Honigdachs Friedemann Brenneis. Hallo Hola, Friedemann. Compadres. <lacht> <lacht> ein Jahr Bitcoin, Wir äh, ein Jahr Bitcoin. ein Jahr. El Salvador. Bitcoin in El Salvador. Wir waren ja alle drei, deswegen sind wir auch in dieser Kombination zusammengekommen letztes Jahr auch schon da und haben das gewissermaßen in den Anfängen mit begleitet zur Adopting Bitcoin mit der Delegation dann und ähm, Friedemann, du hast mehrere Artikel darüber geschrieben, dich intensiv mit dem Thema beschäftigt damals und auch sozusagen kontinuierlich kam immer mal wieder was. Bis zuletzt in Innsbruck auf der Konferenz, wo du ein, ein Panel moderiert hast mit ähm, der Wirtschaftsministerin und der stellvertretenden Außenministerin von El Salvador. Sagst du mir nochmal die Namen, Der holper
0: ich immer ein bisschen drüber. Wirtschaftsministerin ist Maria Luisa Hayem und Adriana Mira ist die Vize-Außenministerin. Genau, die
2: beiden waren da, die hast du zuletzt interviewt und dich also quasi hast dieses Thema immer ähm, weiter verfolgt und dich auch nochmal geupdatet. Vielleicht deswegen steckst du sozusagen von, vom Außenblick, nee, kein richtiger Außenblick, aber steckst vielleicht am meisten drin. Was ist denn so, was sind denn so die, die größten Sachen, deiner Meinung nach, die jetzt im letzten Jahr passiert sind, die, die größten Learnings und die, die größten Überraschungen oder vielleicht auch die größten Fehler bisher?
0: <lacht> gute Frage. Also ich habe ja in Vorbereitung für dieses Panel nochmal sehr viel recherchiert, weil man da auch sehr viele Fakten auswendig lernen muss und parat haben, die man dann auf der Bühne ähm, gegebenenfalls braucht. Es sind das, was du mich jetzt fragst, sind ja eigentlich auch die Fragen, die ich die beiden Ministerinnen, äh, die, nicht, die ich denen gestellt habe und wo es aber nicht so richtig gute Antworten darauf gab tatsächlich. Also mein Gesamteindruck ist, so richtig viel hat sich nicht getan, tatsächlich. Also diese, diese Anfangseuphorie rund um Bitcoin, da gab es tatsächlich einige signifikante Effekte. Die waren aber vor allem Ende letzten Jahres und seitdem gehen die Statistiken alle so ein bisschen runter. Also Nutzung von Bitcoin für tägliche Zahlungen, äh, Geschäfte, die das tatsächlich nutzen. Also ähm, ich glaube nur 5% ungefähr aller Transaktionen werden zurzeit in dem Land mit Bitcoin abgewickelt. Nicht mal 5%. Bei den äh, Remittances sind das irgendwie unter 2%. Prozent. Äh, ich glaube, nicht mal ein Fünftel aller Geschäfte bietet bit bisher bitcoin zahlung an. In, Im Volk ist es immer noch relativ unbeliebt, obwohl der Präsident sehr, sehr beliebt ist. Und ähm, das sind so... Ich, ich weiß nicht, worauf es zurückzuführen ist. Also, klar, der, der Bärenmarkt ist jetzt nicht sonderlich förderlich, aber es scheint mir auch nicht sehr viel Energie in dem Land tatsächlich in dieses Projekt geflossen zu sein. Also, was ich gehört habe, was immer noch fehlt, ist zum Beispiel eine gute Aufklärungskampagne, ähm, um die Leute zu überzeugen vor Ort, dass sie Bitcoin tatsächlich auch benutzen können, wie sie das benutzen, äh, welche Vorteile sie davon haben. Also, da sind wir tatsächlich, ist mein Eindruck, immer noch auf dem Stand vom letzten November. Und ich habe auch nicht mehr Informationen aus den Ministerinnen rausbekommen können, als ich eigentlich schon da äh, letztes Jahr in den Vorträgen, die wir im Wirtschaftsministerium da zum Beispiel gesehen haben, erfahren habe. Ich habe eher das Gefühl, da habe ich damals noch mehr erfahren als heute.
2: Als wir damals in, im, im November letzten Jahres im, im Außenministerium waren genau. in San Salvador und da verschiedene Präsentationen gesehen haben zu den ganzen Themen. Ja, ja. Ähm, ist, es gibt ja diese, diese Non-Profit-Organisation Mi Primär Bitcoin, ähm, die auch eine Kampagne gestartet haben, um eben sozusagen Grassroots, Bitcoin, Education umzusetzen. Das ist in, soweit ich weiß, ähm, mal nickt, das kann man jetzt <lacht> nicht hören, aber ähm, das ist quasi von Ebex auch unterstützt mit, ich glaube, der Carlinio ist da super aktiv und die machen, die haben jetzt ein, so ein Curriculum erarbeitet, ein kleines Büchlein mit den Grundlagen zu Bitcoin und bieten das in den Schulen als Kurse an. Die hatten jetzt einen Pilotkurs, ich glaube, mit 80 Teilnehmern, haben dann, das sind so inhaltlich so fünf bis zehn Stunden wirklich, ähm, also, Basics, Grundlagen, wie, wie nutze ich eine Wallet, was ist ein Seed, wie sichere ich ein Seed und wie kann ich ihn reimportieren, wie kann ich eine Bitcoin-Transaktion tätigen. Und danach gibt es einen kleinen Abschlusstest und dann kriegen die so eine Zertifikate, so zertifizierter Bitcoin-Nutzer oder so ähnlich. Das, das ist Bitcoin-Diplom. Das Bitcoin-Diplom, ja. Und die, die wollen das jetzt hochziehen, da so ein bisschen die Anknüpfung an letztes Jahr, wir, wir hatten ja quasi auch erzählt bekommen, dass, es, dass die re aktuelle Regierung, ähm, ich glaube ein, eine Million, 1,3 Millionen Laptops an Schüler verteilt. Kannst du, noch, Wisst du die Zahl noch?
0: Ich, ich weiß sie nicht, aber da, also also da sind sie auf Million, jeden ne? Fall aktiv äh, Genau. und machen schon wirklich viel. Und diese, diese Initiative finde ich auch sehr begrüßenswert, aber es kommt halt wenig von von offizieller Seite. Das ist nee, so.
2: das ist richtig und das ist ja sozusagen ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt einfach ähm, die, die Tür offen steht auch für Grassroots Aktivisten in dem Sinne, die jetzt erstmal allen beibringen können, was dieses Bitcoin überhaupt ist und was es kann, was die Regierung verpasst hat oder nicht für nötig hält. Ich weiß es nicht, aber da kommt jetzt so es scheint jetzt hoffnungsvoll, dass Mi Premier Bitcoin hatten diesen Piloten und die wollen jetzt eben auch in die digitale Schulbibliothek rein, wo dann alle Kinder, die diesen Laptop haben der wohl auch wirklich kommt, also die werden verteilt, das ist jetzt nicht nur eine Ankündigung, sondern das passiert auch und die haben dann alle Zugang zum Beispiel zu diesem Bitcoin-Kurs, sodass dann alle, alle Schüler früher oder später vielleicht so ein Bitcoin-Diploma machen könnten. Ähm, ich würde einfach mal
1: fragen, hey, wieso soll das denn die Regierung überhaupt machen? Wieso, wieso soll das denn die Regierung machen? Also, dass es getan werden muss, dass da... Dass Bildung ein wichtiger Pfeiler ist für eine erfolgreiche Bitcoin-Einführung als, als tägliches als Zahlungsmittel als offizielles Zahlungsmittel, das ist ja unstrittig. Jetzt muss irgendjemand natürlich da die ja, Bildungsmöglichkeiten irgendwie bieten und die Events schaffen und die Programme anfertigen. Aber muss das denn die Regierung sein? Ist jetzt mal möchte ich jetzt mal in, die, in den Raum stellen. Eine Sache übrigens, du hast in der Einführung gesagt, ben, äh, ähm, Jeff, es ist jetzt ein Jahr Bitcoin in El Salvador, äh, das stimmt nicht ganz, ja, es ist jetzt ein Jahr und ein Monat seit dem Bitcoin Law, aber Bitcoin yeah. in El Salvador, das gibt es ja schon länger und das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte,
2: ähm, das hat ja nicht mit der Regierung angefangen. Sondern das Richtig, hat ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an, ja. <lacht> wie wie ging es denn los, Kemal? Vielleicht, ähm, vielleicht ist an dieser Stelle nochmal, wir haben dazu, glaube ich, schon ein paar Podcasts gemacht, ähm, so von dem Jahr ungefähr, könnt ihr auch nochmal reinhören. Aber Kemal, fast ist, wie ist es denn losgegangen eigentlich? Ja, also eigentlich hat es angefangen, wenn wir zurückgehen wollen, wo, so die Chronologie,
1: wie die Ereignisse jetzt waren, die jetzt relevant sind, für, dafür, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Dann hat es wahrscheinlich angefangen irgendwann in den 2000, als der Kolon abgeschafft wurde und der US-Dollar zunächst einmal eingeführt wurde. Ähm, und ein weiteres relevantes ähm, Ereignis, würde ich sagen, ist 2008, als eben Mike Peterson in, ähm, El, in El Sonte surfen war im Urlaub. Also Mike Peterson, amerikanischer christlicher Missionar und Surfer. Ähm, aus Kalifornien, der in El Salvador surfen war, das da ganz schnucklig fand und dann angefangen hat, dort öfter hinzukommen und dort Jugendprogramme äh, anzubieten, ähm, weil er gesehen hat, die Jugendlichen dort haben ähm, keine Perspektive und es, die Verlockung ähm, oder sie, die Gefahr ist sehr hoch, dass sie verleitet, dazu verleitet werden, Gangs beizutreten und auf den auf, ja, schiefen Weg zu geraten. Und hat dort angefangen, eben Jugendprogramme, Computerkurse, Surfunterricht, ähm, all dies. Und 2000 und 10 Jahre später ist irgendein anonymer Bitcoiner darauf aufmerksam geworden und hat mal den Geldbeutel geöffnet und hat gesagt, hey Mike Peterson, ähm, hier eine Spende, äh, allerdings mit einer Bedingung, du darfst dieses Geld, diese Spende nicht in Fiat wandeln und ausgeben, sondern ähm, ich möchte, dass du es benutzt, um eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft ähm, in Gang zu setzen und Bitcoin als Geld zu benutzen. Und damit haben, sie, hat Mike Peterson angefangen. Sie haben, er hat angefangen eben zusammen mit Chimbera und mit Jorge. Äh, das sind zwei Jungs, die in El Sonte geboren und aufgewachsen sind ähm, und die zu der Zeit noch auf der Straße gelebt haben. Ähm, hat zusammen mit ihnen eben jugendlichen Geld dafür, Bitcoin dafür angeboten, dass sie den Strand aufräumen. Äh, natürlich musste damit diese, dieser Incentive der Bitcoin-Bezahlung irgendwie funktioniert, eben auch Merchants überzeugt werden, dass sie dieses Geld akzeptieren. Und, das musste, und, und dafür muss man eben sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten natürlich, ja? dass jemand seine Ware, die er mit Dollars bezahlt hat, eben für Bitcoin hergibt, irgendein magisches Internetgeld. Und die haben da jahrelang wirklich in dieser Community gearbeitet und educated und haben aufgezeigt, dass das nicht irgendwie ein Scam ist, dass das, auch wenn es digital ist und nicht fassbar ist, dass man damit bezahlen kann, damit, dass man damit bezahlt werden kann. Und die meisten Menschen in El Salvador, 70 Prozent, hatten noch nie ein Bankkonto und keinen Zugang zu digitalen Zahlungen. Und das war das war schon, das erfordert sehr, sehr viel, ähm, ja, auch wenn, insbesondere, wenn man jetzt nicht Englisch kann und ins Internet gehen kann und all das, was einem dann erzählt wird, von so einem christlichen Missionar überprüfen kann, auf Reddit oder auf Twitter oder so, ja. Also das ist schon eine gewaltige Leistung, die da eben geflossen ist und es kam nicht von der Regierung, ja, das, waren, das war schon ähm, von der Bitcoin-Community, kann man so sagen, ja. Die ja. hat da ihre Fühler ausgestreckt und ein bisschen Geld reingeworfen und hat ja, ähm, und, und, und so ging das los und, ähm, und da kommt dann eben auch, so, da fängt dann auch ein bisschen die Geschichte von, ähm, von meiner Firma an, bei der ich äh, arbeite, das ist die Firma Galoi ähm, und unser, unser CEO hat eben auch sehr frühzeitig von diesem Projekt ähm, erfahren, ähm, dass dort eben Bitcoin- ähm, mit Lightning auch ähm, versucht wird, als Geld zu benutzen. Und, ja. ähm, und die haben damals Wallet of Satoshi genutzt. Und das hat zwar gut funktioniert, aber eben perfekt war es halt nicht, weil nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Und er ist dann dorthin und hat dort eben eine Wallet geschneidert. Aber das, ja, genau. Und, und genau, die und Bitcoin ist, Beach Wallet. Die mhm. Bitcoin Beach Wallet, genau. Und die Regierung ist auf dieses Projekt dann auch natürlich aufmerksam geworden, es ist jetzt nicht so, dass Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, zum ersten Mal von Bitcoin, über Bitcoin Beach von Bitcoin gehört hat. Er hatte schon 2017, ähm, als er in der Opposition war, ähm, wollten ihm die Regierungsparteien äh, seine Konten einfrieren. Und er hat damals schon getweetet, ähm, wenn, ich, äh, wenn es mal soweit ist, dass ich irgendwas zu sagen habe, dann Bitcoin. <lacht> also und, und Bitcoin Beach, ja, die Bitcoin-Adoption dort kam ihm und der Regierung und seinem Anliegen, Bitcoin einzuführen, sehr gelegen als Proof of Concept eben in seinem eigenen Land, als Beispiel, dass es funktionieren kann mit den Einfachsten der Einfachen seiner Bevölkerung und, und dass damit finanzielle Inklusion geschaffen werden kann und, und, und viele Probleme gelöst werden kann. Und so ist äh, ist, ist die Geschichte. Und wenn ihr da was hinzufügen wollt, dann, aber ich hoffe, ich habe ich hab versucht, das irgendwie ganz äh, gut zusammenzufassen.
0: Ja, ich glaube yeah. auch, dass da, da kann man nicht viel hinzufügen. Man muss halt diesen Unterschied machen zwischen diesem äh, Ansatz, dass das von alleine entsteht, wie in El Sonte, was ja auch die Hauptkritik an diesem Bitcoin-Law war, äh, auch aus Seiten der, der Bitcoin-Community, dass es da so von alleine gewachsen ist und die Leute haben das angenommen, weil sie sehen, es funktioniert im Vergleich zu, der Staat entscheidet jetzt wir machen das für alle und wir zwingen ähm, quasi Unternehmen, dass das angenommen werden muss und wir verwenden öffentliche Gelder ähm, und dann läuft das aber nicht so reibungslos. Also ich, das muss man nur ein bisschen differenzieren. Das eine ist halt dieses genau diese Bitcoin-Idee von unten, bottom up und das andere ist halt dieser Top-Down-Effekt. Jemand entscheidet, dass das jetzt so ist ähm, mit verschiedenen Konsequenzen und Verantwortlichkeiten, die sich halt daraus ergeben. Ich würde
1: da jetzt mal eine gewagte These raushauen und sagen, es wurde eigentlich niemand je gezwungen in El
2: Salvador.
0: Es steht zumindest im Gesetz drin, dass, dass sie es nach machen müssen. Nach europäischem
2: Rechtsverständnis schon. Wie das, nach, wie das durchgesetzt wird, ist ja dann,
0: dann eine Frage. Und du kannst ja auch, das ist ja so eine, ja klar, es ist so eine politische Debatte, aber du kannst erstmal mal, ich meine, in China ist man auch gewohnt, immer zwischen den Zeilen zu lesen, aber wenn du immer die Gefahr hast, es steht irgendwo im Gesetz und willkürlich kann jetzt jemand entscheiden, ich setze das hart durch, dann ist es so ein bisschen, naja, das ist, ist nicht ganz so sauber. Aber du hast schon recht, sie, es steht zwar im Gesetz, aber es wird relativ äh, laissez-faire gehandhabt eigentlich.
1: Ja, es wird nicht, um, es wird nicht uh, enforced sozusagen, also durchgesetzt soweit. Also es gibt keinen Fall, dass irgendjemand irgendwie eine, äh, eine Strafe oder eine Strafandrohung hatte bislang seit, in, ja, in den, in den 13 Monaten, wo das Gesetz jetzt aktiv ist, ähm, weil er keine Bitcoin-Zahlungen angenommen hat. Also gibt es einfach nicht, muss man mal ganz klar so festhalten. Klar ist das irgendwie so ein ganz, äh, ist das ein politischer Trick, ja, von, oder ein Regierungstrick ein administrativer Trick, da erstmal im parlamentarischen Wortlaut zu sagen, ihr müsst ähm, und ähm, aber meines Wissens ist da auch überhaupt gar keine Konsequenz äh, festgelegt, was denn, wenn nicht, ja, das ist ja auch schon mal so ein Indiz, wo es wo die Reise hingeht dann, ja, das passiert ja oft, dass man da, dass da Regierungen hier gibt es in der Türkei auch, es gibt ein Kryptobezahlverbot bezahlverbot in der Türkei äh, erlassen am 30. April 2021, also einen Monat bevor Nadeepo Bukele das angekündigt hat. Aber äh, es gibt keine, äh, keine Strafandrohung bei Missachtung dieses Gesetzes. Ja. Trotzdem äh, hat es einen gewissen Effekt äh, und das ist nämlich genau der Effekt, äh, der auch beim Bitcoin-Law eben äh, dazu führt, dass insbesondere so Multinational-Corporations wie Starbucks, KFC und McDonald's, McDonalds dann eben ja. äh, sofort spuren und eben Bitcoin akzeptieren. Und ich würde argumentieren eigentlich, dass es das relativ geschickt gemacht ist von der Regierung, ja, ähm, dafür, dass wir uns im Kontext eines Staates und einer Administration bewegen, wo eben, ja, das, das ist eben die Gesellschaftsform, die die El die Salvador gewählt hat. Da gibt es eine Regierung, die hat eine, gibt's eine repräsentative Demokratie. Und die werden gewählt und die machen dann Gesetze und an, und, und an die muss man sich dann halten. Ja? Das ist natürlich jetzt nicht kongruent mit der libertären Weltvorstellung von Bitcoinern, zumindest nicht von den Libertären. Ähm, ja, es ist ja auch ein Staat. Es ist, es ist nicht äh, libertäres Bitcoin-Gedankengut. Äh, da, es ist ein Staat. Ja? Da, da, ist, da gehört Gewalt und Gesetze dazu. Und ähm, ich finde es halt einfach verwunderlich, dass El Salvador so viel kritisiert wird für etwas, was man nirgendwo anders je kritisieren würde. Also kommt keiner auf die Idee. Und, und da frage ich mich, oder ich habe dann immer das Gefühl, wenn diese Kritik dann kommt, dass da eben andere Beweggründe dahinter sind. Und, 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 und das geht mir dann ein bisschen gegen den Strich, muss ich sagen. Ja, das, das sind andere Interessen am Werk, meines, meines Erachtens.
0: Aber welche ja, Kritik meinst du da genau? Also das ist ja, das ist ja so allgemein. Man kann ja, man kann ja verschiedene, verschiedene Punkte. Es, es gibt auf jeden Fall, da stimme ich mit dir total überein. Es gibt so diese pauschale Kritik ähm, und die ist einfach viel zu wenig differenziert. Ähm, aber gibt es da irgendwas Konkretes, was du, was du da meinst, wo du, wo du sagst, das ist ungerechtfertigte Kritik?
1: Naja, ungerechtfertigte Kritik würde ich nicht sagen. Also die Punkte, die angeführt werden, die sind an sich schon ähm, gerechtfertigt. Also ähm, was da angeführt wird. Ähm, ich finde, dass es ist das, was mir aufstößt, ist das Ungleichgewicht und, und die Verhältnismäßigkeit, wie sehr man was betont und wie oft man es wiederholt und äh, wie oft man auf diese Punkte ein, ja, sich einschießt quasi und ähm, all das Positive vernachlässigt ähm, und überhaupt gar nicht darüber spricht. Ja, da, da gibt es gewisse Ecken, äh, die sich irgendwie brüsten, irgendwie für Menschenrechte einzustehen und äh, auch eine gewisse Foundation haben, die sich so nennt. Und ähm, die lassen ja überhaupt kein gutes Haar an der, ähm, an der ganzen Geschichte in El Salvador. Also, und, und da gibt es auch ein paar Journalisten, die wir auch zu Adopting Bitcoin eingeladen, die aber leider nicht zugesagt haben, die da eben sich als Oppositionsjournalisten eben stilisieren und da als äh, von diesen Menschenrechtsorganisationen irgendwie als Vorzeigedissidenten ähm, ähm, eben aufs, aufs Parkett gestellt werden. Und ja, das, äh, das ist ja, fühlt sich einfach für mich ein bisschen seltsam an, muss ich sagen. Also es ist... Ähm, im, Im Wortlaut, was sie sagen ist und, und die Sachverhalte, das stimmt alles so. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht gelogen, aber es ist nicht im Verhältnis. Und ja, schmeckt mir persönlich nicht als jemand, der in El Salvador eben viel Gutes sieht und, und viele Kräfte weltweite, also also dieses ganze Legacy, diese ganzen IMFs und Weltbanken und ähm, die eben, ja, gegen El Salvador jetzt eben Drohungen aussprechen, dazu aufrufen, dass sie eben Bitcoin Legal Tender doch wieder sein lassen sollen, dass sie, dass sie das Finanzsystem ähm, in Gefahr bringen, dass dort eben dunkle Geschäftemacher angezogen werden. und und ja, also das Ganze jetzt vor 90 Tagen gab es wieder so eine Welle an verschiedenen Veröffentlichungen in, in verschiedenen Magazinen, die da eben wirklich negativ, sehr, sehr negativ alles spinnen und, ähm, und versuchen totzuschreiben und auch ähm, dann so Sachen sagen, wie nach einem Jahr benutzt nur jeder fünfte irgendwie Bitcoin in El Salvador. 20% Bitcoin Adoption nach einem Jahr ist, Wahnsinn, wo gibt es das bitte sonst? Wo gibt es das bitte sonst? Und, und ohne echten Zwang, wie ich meine. Ja, Also ich finde, erst die Durchsetzung dieser Gesetze wäre Zwang, nicht das Gesetz selber. Das ist in das mag vielleicht ein, für, für jemanden aus Deutschland sich seltsam anhören, ja, aber in anderen Teilen der Welt äh, ist eben zum einen der Durchsetzungsapparat äh, zum einen nicht so stark und zum anderen eben die Menschen irgendwie, viele Gesetze sind so ein bisschen, ja, ja, das ist ein Gesetz, aber da hält sich keiner dran, mäßig, ja, also, das nimmt man halt in anderen Teilen der Welt nicht ganz so ernst, wie alles. Also so ähnlich wie eine rote Ampel in Berlin, ja?
2: Ja, genau, ist ja ganz so eine, genau. So Verkehrsempfehlung <lacht> Ja, genau. <lacht> ähm, also ich glaube, was, oder was mir immer wieder aufgefallen ist, und ich glaube, äh, das hatten wir auch gemeinsam beobachtet, du, man kommt halt mit so einem einer europäischen, deutschen Prägung dahin und ähm, muss das, glaube ich, erstmal so ein bisschen ablegen, um diese, so die, die ganzen Herausforderungen, die das Land hat, auch irgendwie zu verstehen und auch zu, vielleicht einfach mal zu, zu verstehen, ähm, warum das jetzt von vielen als so eine große Chance wahrgenommen wird, was, was Bukele da allgemein macht. Ähm, ich meine, man kommt ja immer so, also zumindest geht es mir so, man kommt, ich komme da sozusagen mit einer Prägung rein, ähm, ist ja ganz normal und denkt und messt das daran ähm, und dann ist halt eine Wertung auch nicht weit weg, aber im, wenn man sich anschaut, wie das dort jetzt in die letzten Jahrzehnte lief und äh, ist es eigentlich auch klar, dass sozusagen die, die europäischen Rezepte da jetzt nicht unbedingt funktionieren würden. Also man, man kann es versuchen, aber irgendwie haben sie das ja versucht, das so zu machen, wie es sozusagen lehrbuchmäßig -mäßig gemacht wird, diese Probleme in den Griff zu kriegen, dass es im Jetzt ganz aktuell oder zuvor, das war das ja jahrzehntelang nach dem Bürgerkrieg einfach die, die Ganggewalt, die dann sozusagen alles stranguliert hat und allen den Atem genommen hat, die überhaupt was machen wollten. Und da ist ja gleichzeitig jetzt auch wieder ähm, neben Bitcoin ein Kritikpunkt und ist auch verständlich, ich, ich will das jetzt auch nicht auflösen oder so, ich will das jetzt auch nicht für werben, aber ähm, die, das im Prinzip wurden jetzt in den letzten Monaten seit April oder März, März oder April. 50.000 bis 70.000 70 ähm, Gangmitglieder oder Assoziierte oder Familienmitglieder oder einfach Leute, die in den Vierteln gewohnt haben, wo die Gangs aktiv waren. Das weiß man alles nicht so genau, aber eingesperrt. Das ist eigentlich super drastisch, weil, die, weil die auch die ganze Frage nach, dem, ähm, nach rechtsstaatlichen Verfahren und nach, nach sozusagen grundlegenden ähm, Bürgerrechten da schon legitimerweise gestellt werden muss. Andererseits ist es halt eine Sache, die... Aus dem subjektiven Erleben, die, die Leute vor Ort, den hilft das anscheinend total. Und das sagen eigentlich die Leute, die sich da auskennen, alle, dass jetzt ja. erstmal so ein, die haben dieses Gangproblem temporär, für die seit dem harten Durchgreifen, seit dieser richtig harten Hand. Die, das Absurde ist auch, die hatten schon mehrere Präsidenten, die die Politik der harten und ich glaube auch dann die Politik der ultra-harten Hand gefahren haben. Und ähm, jetzt ist es wohl aber das erste Mal, dass sie wirklich also massiv durchgreifen und da auch sich absolut kompromisslos zeigen, die, die, die quasi bukele Regierung und das scheint auch Wirkung zu zeigen, also es ist, ist so, es wird beschrieben, wir waren jetzt nicht da ganz aktuell dieses, ähm, dieses letzte Halbjahr, aber es fände, fände da sozusagen eine Art Frühling statt, so die, die Bevölkerung ja. atmet durch und ähm, ja, das ist halt, um das erstmal zu beschreiben, was, was, was ich sozusagen höre und gleichzeitig steht es halt im Kontrast zu diesen Bildern, die er die dann produziert werden von, von Hunderten und Tausenden von nackten, tätowierten Gangmitgliedern, die da nach, nach unserem Standard, nach sozusagen deutschen oder europäischen Standard, dann einer absoluten, äh, also nicht, nicht nach Standard behandelt werden, sondern davor geführt werden und komplett entwürdigt werden und im Prinzip nur noch, nur, nur noch wie mordendes Fleisch dargestellt werden, was es ähm, also findet in dem Sinne auch eine Entmenschlichung statt und das ist, steht halt in, in so einem Kontrast, die nach, nach unserer Perspektive und wenn man und das war sozusagen, worauf ich jetzt hinauf will, eine Sache, die ich meines Erachtens mitgenommen habe aus dem letzten Jahr, war erstmal so diese, diese, man muss es einfach mal den alten Filter ablegen und das erstmal als eine gewisse Realität akzeptieren, ohne da gleich zu werten, weil es ist, ich, ich finde es sonst schwierig, da überhaupt klarzukommen, weil dann kommst du, ja genau das sozusagen als, als Prämisse. Ich, ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine und Friedemann, du kannst das bestimmt noch ein bisschen besser in Worte fassen, Dieses zumindest dieses Gefühl. Ich hatte, also Wir hatten darüber letztes Jahr gesprochen und ich glaube, wir, wir haben da die ähnliche Beobachtung geteilt, vielleicht würdest du es anders formulieren.
0: Na, was auf jeden Fall ist, es gibt keine einfache Antwort, das habe ich so gelernt. Immer wenn jemand ankommt und sagt, das ist jetzt hier die einfache Antwort und das ist schlecht in El Salvador oder das ist gut in El Salvador, dann werde ich immer skeptisch, weil das, das stimmt schon mal nicht und das, was du beschreibst, Jeff, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, diese hohen Zustimmungsraten für den Präsidenten in der Bevölkerung, die kommen ja nicht von ungefähr. Der hat schon wirklich auch, ähm, also aus unserer Perspektive ist jetzt nicht alles unstrittig, was er gemacht hat, aber wir haben das ja auch bestätigt bekommen da letztes, letztes Jahr, ähm, auch, auch von der deutschen Repräsentanz in El Salvador, dass er wirklich auf den Bereichen, was war es, glaube ich, was die Menschen wollen? irgendwie, Sie wollen Gesundheit, sie wollen Sicherheit und sie wollen irgendwie eine Bildung und Perspektive. Das ist so, erstmal, wenn man die drei Pfeiler schafft, zu stärken, das ist für die Bevölkerung erstmal am wichtigsten. Essen natürlich auch. Und da war es eben so, dass gesagt wird, da hat auf jeden Fall gibt es da große Fortschritte. Das Land hat einigermaßen gut diese Pandemie gemanagt. Die Sicherheitslage hat sich verbessert und eben diese, diese Investitionen in Bildung, dass die Schülerinnen und Schüler da Laptops kriegen und dass sie gute Schulen haben, ähm, das, das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Das muss man schon wirklich auch eben im Hinterkopf behalten. Und wie du auch gesagt hast, diese, man muss auch auf diese Geschichte von El Salvador zurückblicken und gucken, was sind eigentlich die Voraussetzungen davon. Und ich fand das letztes Jahr, fand ich das sehr, also was mich am meisten beeindruckt hat, ähm, auch auf den, die vielen Vorträge, die wir da gesehen haben, von offizieller Seite, war so diese digitale Agenda für bis, bis ins Jahr 2030, wo eben so eine Entwicklung angestrebt wurde, die ein bisschen vergleichbar ist mit Estland, äh, das ja auch nach dem Fall der Sowjetunion irgendwie ein kleines, von der Größe her ungefähr vergleichbar ist und die sich eben neu erfunden haben mit, mit dem Schwerpunkt auch Digitalisierung und die jetzt so der digitale Pionier sind. Und von so einer Strategie, wenn man sich überlegt, was hat denn El Salvador? Bodenschätze ist nicht viel, ist ein kleines Land. Sie haben halt, ich fand das überzeugend zu sagen, diese, äh, was wir haben, sind gut ausgebildete Leute. Wir exportieren eh schon Menschen am meisten. Ähm, wir wollen halt dieser digitale Vorreiter werden. Das ist erstmal finde ich, eine total rationale Strategie, an der man sich irgendwie ein bisschen messen lassen muss, was denn da vorangeht, was, was halt dieses Messen angeht. Und das ist so ein bisschen bei Bitcoin sowieso die große Krux, man kann nichts messen so richtig. Wir haben ganz, ganz schlechte Zahlen und ob diese Zahlen überhaupt eine Aussagekraft haben, so in ganz vielen Bereichen, das ist, das ist so schwierig und ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast, Kemal, dass, dass wenn man da hinkommt und der Eindruck, den man hat, dass der sich vielleicht auch nicht, nicht deckt mit den Zahlen, die wir, die wir zur Verfügung haben und das ist aber so ein, ich weiß gar nicht, wie man dieses Dilemma auflösen kann, denn natürlich um das irgendwie zu bewerten, um zu evaluieren, ist das denn jetzt, ist die Entwicklung auf einem richtigen Weg, sehen wir Fortschritte, braucht man irgendwelche, irgendwas an, woran man das festmachen kann und das Problem ist halt, ich habe ja auch noch mit einem Salvadorianer jetzt im Vorfeld gesprochen, ähm, im Vorfeld von der Konferenz und der war halt wirklich desillusioniert und meinte auch so, naja, aber was ist das denn? Ist war toll, wenn da McDonalds und die ganzen Starbucks und alles, die jetzt äh, vielleicht auch da ähm, Lightning-Erfahrung sammeln und das alles einnehmen. Aber was, was haben wir denn als Bevölkerung davon? Die Gewinne und die Erfahrung, die fließt aus dem Land ab so ein bisschen. Wo sind die Investitionen in, in die Bevölkerung tatsächlich, dass, dass wir alle davon profitieren können. Und das ist klar, das ist jetzt auch wieder nur eine, eine Einzelmeinung, die man da hört, aber ich finde halt diese Perspektive auf die, auf die Bevölkerung vor allem auch wichtig. Deswegen war mir das, also wie nimmt man die mit, wie überzeugt man die? Und das war ja auch eine oder so ein bisschen zwei Fragen mindestens auf dem Panel, die ich den Ministerin gestellt habe, was denn ihre Strategie ist, tatsächlich so ein bisschen die Zustimmungsraten im, im Volk für dieses Projekt, für dieses Bitcoin-Projekt zu erhöhen, welche Strategien es, es denn da gibt. Denn ich glaube, am Ende, klar, wir können das immer durch so eine Bitcoin-Brille beobachten und sagen, das ist gut für das Land und da wird sich was entwickeln, aber diese Regierung ist halt auch verantwortlich für, für ähm, erstmal in erster Linie für die Bevölkerung und ich Finde es halt wirklich, so Transparenz ist ein ganz wichtiges Kriterium der Bitcoin-Community und da machen sie keine gute Figur an der Stelle. Also nur dieses Beispiel mit den, mit den Käufen, wie viel Bit Bitcoins besitzt jetzt El Salvador. Die einzige Quelle sind Tweets vom Präsidenten und da ist nichts steht da drin. Da ist kein, kein Transaktionshash, ist da zu sehen. Es gibt nirgendwo Belege, dass, dass, diese, dass diese Käufe tatsächlich stattgefunden haben. Ja, wir haben nur Webseiten, die das irgendwie tracken, wo man sehen kann, wie viel das jetzt wert ist oder nicht, aber ob das überhaupt existiert. Und das ist so einfach in Bitcoin, äh, Transaktionshash irgendwo zu hinterlegen, zu sagen, zumindest es gibt eine Transaktion über diese Größe oder äh, ein aber offizielles da muss ich jetzt mal Dokument fragen, oder sowas.
1: Da muss ich jetzt mal fragen, wenn jetzt die Bundesregierung in Deutschland sagt, wir haben so und so viel Gold, liefern sie dafür irgendeinen Beweis? Also, das ist ja auch wieder ein Maßstab. Den stellen wir ja an anderer Stelle auch nicht an Regierungen, dass sie jetzt, äh, dass, dass sie da nachweisen müssen kryptografisch, dass das, was sie sagen, stimmt. Ja, weil es aber auch schwerer Wieso?
0: ist. Bei Bitcoin ist es ja so <lacht> einfach. Du könntest es einfach machen und warum machst du es dann nicht? Das, das macht einen doch skeptisch, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich führe das darauf zurück, nur weil etwas eben machbar ist. Und ich meine, nur weil die Regierung jetzt sagt, wir sind Bitcoiner sind sie noch nicht irgendwie die super Cypherpunk-Bitcoiner, die jetzt alle Kniffe raus haben und alles irgendwie jetzt auf die Bitcoin-Tour machen möchten, können oder ja. Ich, also ich denke, das ist ein Prozess, so wie bei einzelnen Menschen auch. Das ist in der Bevölkerung ein Prozess. Ich denke, es gibt drei wichtige Pfeiler für eine erfolgreiche Adoption. Das ist einmal ähm, die, die eine, eine freundliche Regul Regulation, die da eben äh, Unternehmen es einfach macht, die die Nutzung einfach macht, dass man da nicht bei jeder Zahlung Steuern zahlen muss und so weiter, keine Capital Gains. Das ist so der, dass es einfach eine freundliche regulatorische Umgebung gibt und da arbeitet die Regierung dran. Ich denke, der, der Bitcoin Law ist ein guter erster Schritt dafür. Ähm, an der Stelle, ich denke auch, dass eben der Zwang, wie er dort drin steht, ich kann den, Gerne, äh, gerne erklären, wenn, ihr, wenn wir vielleicht später nochmal darauf eingehen können. Ich denke, das macht absolut Sinn, dass sie das damit reinschreiben als Regierung, ähm, weil es mit dem Narrativ zusammenhängt, mit, dass sie eben nach vorne ähm, dass Sie benutzt haben, um eben die, die, die Adoption von Bitcoin zu rechtfertigen, nämlich das, der Remittance-Use-Case. Ähm, es muss Möglichkeiten geben, wie in Bitcoin Beach, dass die Menschen, die Remittances empfangen, sie eben bei Händlern ausgeben können, das heißt, ähm, es, es hätte nicht funktioniert, wenn es diese Annahmestellen für Bitcoin nicht gegeben hätte im Land. Deswegen mussten sie dort eben den Händlern das quasi ein bisschen aufdrücken. Ja, das, ähm, und, und ich denke, der zweite Punkt eben neben der, neben der Gesetzgebung und der freundlichen Umgebung ist eben die technologische Infrastruktur, die sie bieten müssen. Äh, da gab es ja auch ein paar Rufe, die gegen Chivo ging und, und dass die Regierung da hätte sagen sollen, hey, äh, das ist gar nicht free and open source und wieso macht ihr eure eigene Wallet und das, das geht doch nur nach hinten los und wir wissen überhaupt gar nicht, ob da Bitcoins drin sind. Ja, äh, mag alles stimmen, ja, aber es ähm, ist undenkbar, dass eine Regierung herkommt und sagt, wir zwingen euch jetzt dazu und ähm, die technische Infrastruktur, ja, geht mal und benutzt da Blue Wallet von irgendeinem russischen anonymen äh, Entwickler, ja, wird schon passen. Äh, und wenn nicht, dann nutzt ihr Wallet auf Satoshi und, und wenn das auch nicht passt, dann, keine Ahnung, probiert mal Phoenix. Das funktioniert nicht. ja, Das macht man sich komplett unglaubwürdig und verlegt den, also da lachen ja einen die Hühner aus, äh, wie man so schön sagt, ja, wenn man sowas bei, unter Regierungskollegen, also komplett undenkbar und ich bin kein Chivo-Fan. <lacht> ähm, also die mussten da eine technische Infrastruktur äh, bereitstellen, damit sie, das gehört einfach zur ordentlichen Regierungsführung dazu, dass wenn man irgendwie sagt, hey, du musst es jetzt machen und dann sagt, und das ist etwas Neues und digital, dann muss man auch sagen, hier ist die Lösung, staatlich geprüft so, sozusagen. Und das haben sie gemacht und sie haben dabei auch eigentlich ein großes Problem gleich richtig gemacht, nämlich eben Bitcoin the Asset und Bitcoin the Network getrennt. Sie haben dort gesagt, hey, Lightning-Nutzung ist drin, On-Chain-Nutzung ist drin, aber ihr müsst, um Bitcoin zu nutzen, nicht auch Bitcoin die das, äh, das Asset quasi ähm, jetzt euch der Volatilität dessen äh, aussetzen, sondern ihr habt da auch jetzt ein Dollarkonto drin. Ja, es gab in Chivo von Anfang an ein Dollarkonto und ein Bitcoin-Konto und niemand wurde gezwungen, Bitcoin halten zu müssen. Ja, auch die Händler, die Bitcoin akzeptieren mussten, die mussten kein Bitcoin halten. Sie mussten nur Bitcoin-Zahlungen annehmen können. Sie können immer noch Dollar halten. Sie können bestimmen, in welchem Geldbeutel quasi die Bitcoin-Zahlung landet, ob das jetzt in, ins Bitcoin-Konto geht und äh, eben die Exchange-Rate-Volatility, die wir von Bitcoin kennen, eben dann hat oder ob es eben in, in einem Dollar-Konto landet und eben einfach nur den Inflationsschwund,
2: den bekannten von US-Dollar hat. Ja. Ähm, wie, ich, wie, äh, Chivo ist auch so ein interessanter Fall, das, das wäre auch... Ähm ist vielleicht sowas müssten wir vielleicht machen, wenn wir dann da gewesen sind, aber ähm, wie ist da der aktuelle Stand? Weil da gab es ja am Anfang relativ, der war vergleichsweise wackelig und es gab ein paar Probleme. Ähm, also es wurde quasi relativ schnell zusammengestrickt, ausgerollt. Es gab für jeden, der sich die Wallet runtergeladen hat und identifiziert hat mit seinem, sozusagen seiner nationalen ID-Nummer, 30 Dollar. Und... Dann eben diese langen Schlangen von den Geldautomaten, die diese 30 Dollar abgehoben haben. Ja. Dann war die, dann ging das so einigermaßen mehr, mehr schlecht als recht, aber ich meine, wir standen teilweise auch. Also ich persönlich hing einmal eine Stunde lang in der Chivo Wallet Hotline, weil ein Händler, der, wo ich was gekauft habe, der, der, die Transaktion ging bei mir raus und der hat die nicht empfangen. Und ähm, das war frustrierend, aber sozusagen off, offenes Beta-Testing. <lacht> Und irgendwie wurde das dann peu à peu besser, bis dann, ich glaube, im Dezember hat dann nochmal der Provider, der das, das quasi das Backend macht, im Hintergrund Chivo ähm, sozusagen bearbeitet, gewechselt und dann wurde nochmal das Onboarding komplett neu gemacht. Ne? Dann gab es quasi einen Bruch und von einem Tag auf den anderen musstest du, wenn du Chivo wieder benutzen wolltest, dich nochmal komplett verifizieren, was dann sehr wahrscheinlich zu einer relativ hohen Fluktuation geführt hat, weil viele Leute nur ihre 30 Dollar abgeholt haben. Ich glaube, jetzt macht es Alpha Point, ne? Genau, sind,
1: also ja. ursprünglich haben sie angefangen mit Athena, ähm, das ist auch ein US-Unternehmen, ähm, mit denen haben sie angefangen eben Mitte August gab es die Ausschreibung 2021, also sehr, sehr kurzer Zeitraum, um so etwas ordentlich auf die Beine zu stellen. Ja. Ähm, aber sie haben es geschafft und ähm, eine Epokale rechtfertigt auch diese kurze Zeit damit, dass die Probleme, die wir gehabt haben, auch noch bestanden hätten, wenn wir sechs Monate, neun Monate oder zwölf Monate äh, Zeit gehabt hätten, das auszurollen, weil es sind eben Probleme, die mit der Last einhergehen, ja. äh, die eben so nicht bekannt ist und ähm, es hat keinen Unterschied gemacht und, und das ist ein gutes, äh, eine gute Begründung. Ich habe da mit unseren ähm, Cloud-Architekten auch gesprochen. Also das ist, sind, sind da Probleme, die, das, die haben noch nicht viele Menschen zuvor gelöst. Ja? Also das ist alles Neuland, ähm, insbesondere in diesem Ausmaß äh, mit sieben Millionen potenziellen Nutzern. Und ähm, Athena hat das aber irgendwie nicht hinbekommen. Ähm, dann ist eben das, der, der Auftrag an AlphaPoint gegangen und AlphaPoint hat ähm, River Financial für den Lightning Part äh, beauftragt und äh, auch ein amerikanisches Unternehmen und äh, zusammen ja, setzen sie das ähm, um, eben mit einer Fiat-Integration, mit On-Chain-Bitcoin und mit Lightning. Und ähm, es funktioniert deutlich besser, äh, habe ich mir sagen lassen. Ich habe Chivo selber noch nie benutzt, ist ja nur für Salvadorianer mhm. äh, mit so einer Dui. Und ähm, also ja, die aber, Dui ist die, die nationale Identitätsnummer, genau Nummer die Kennnummer. Ja, ja. genau mit der muss man sich da melden. Ähm, und es, ich, ich sehe jetzt ab und zu noch, also viele Salvadorianer, die Tickets kaufen für die Adopting Bitcoin. Äh, für haben wir einen Spezialpreis von 21 Dollar, äh, aber nur eben mit Lightning oder mit Bitcoin beziehungsweise zahlbar. Und immer wenn jemand, wenn so ein Salvadorianer kommt, also die Zahlungen funktionieren eigentlich relativ gut auch bei großen Mengen, so 200, 300 Dollar pro Ticket. Ähm, nur bei den kleinen Zahlungen, wenn sie von Chivo kommen, gibt es Probleme tatsächlich, wenn sie On-Chain zahlen wollen. Lightning funktioniert überwiegend, mhm. aber On-Chain habe ich äh, immer noch die Erfahrung, dass das passiert, was du angesprochen hast, dass da eine Zahlung hängen bleibt und, und so weiter. Also so hundertprozentig äh, ist es nicht. Ähm, aber das Gute ist ja, dass keiner gezwungen ist, eben Chivo zu nutzen. Ähm, es steht jedem frei, die Bitcoin-Wallet oder Lightning-Wallet zu wählen, die er möchte die Regierung hat da lediglich eben einen ja, ökonomischen Anreiz gesetzt quasi, mit 30 Dollar äh, Airdrop quasi, ähm, dass, da, ja, dass sie da Chivo nutzen.
2: Ich meine, rückblickend könnte man vielleicht sagen, das ist das war, war das größte Wallet-Projekt in der, in der Geschichte der Menschheit bisher. Es wurde ja in sehr kurzer Zeit ähm, sehr viele Menschen auf eine Wallet geschickt und es ähm, ist natürlich verständlich, dass da Sachen nicht funktionieren. Andererseits kommt die Kritik ja quasi aus dem Entwicklerbereich und aus dem Open-Source-Bereich von Leuten, die das halt teilweise seit Jahren machen und sich dann fragen so wie, oder die die Frage stellen, warum habt ihr uns nicht gefragt? Wir hätten hier wahrscheinlich 100 Leute gehabt, die euch das Ding kostenlos bauen. Aber ich meine, das ist sozusagen der, die, die Perspektive der, der Kritik häufig. Hm.
0: Wobei ein Punkt ein Punkt ist, glaube ich, noch wichtig mit diesen drei Monaten und mehr Zeit. ich Also ob das jetzt von der Cloud und von der Last, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber was halt wirklich nicht gut war, war das UX-Design. Und da hätte mehr Zeit schon wirklich noch also wie wir da alle rumge rumgegrübelt haben, wo denn das Lightning-Payment versteckt ist bei den Händlern, äh, um da überhaupt drauf zu kommen. Also da hätte man wirklich mit mehr Zeit noch was verbessern können. Das, Da kann man ihn nicht ganz so leicht vom Haken lassen. Das, das war eigentlich anfangs relativ miserabel und nicht auf der Höhe der Zeit. Also und das ist ja auch die Kritik, die eben von Designern kam. So was hatte man alles schon zu Wallets zu gelernt zu der Zeit. Ich bin
2: sehr gespannt, wie das dieses Jahr funktioniert und wie, sich's, ähm, wie der Vergleich ist zum letzten Jahr. Es hatten ja gerade bei den größeren oder professionelleren Merchants sozusagen, so Läden und Lokalen, da, da gab es ja eine Vielfalt von Zahlungslösungen, die die auch benutzt haben, von BTC Pay Server über IBEX und OpenNote und so weiter. Ähm, das war ja eigentlich sehr interessant zu sehen und nicht, nicht viele haben Chivo genutzt, sondern die, die es ernsthaft betrieben haben, haben sich eine andere Lösung gesucht. Und ich bin ganz, ich bin gespannt zu sehen, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat oder ob es sich weiterentwickelt hat, ob es ob subjektiv mehr oder weniger geworden ist, ähm, wie verbreitet das jetzt ist, auch im Alltag. Genau, und diese technische Infrastruktur haben
1: wir jetzt auch so ein bisschen besprochen mit Chivo. Also, ähm, ja, genau, der dritte ich, Punkt fehlt noch, ne? Genau, der dritte <lacht> Punkt ist dann eigentlich ähm, ja, ist äh, die Bildung. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig und das dauert seine Zeit. Das wissen wir aus persönlicher Erfahrung, das wissen wir, ja, wenn man sich das Bitcoin-Ökosystem selbst anschaut, ja, 2013, wenn man sich, wenn man da zurückdenkt, da hatten alle ihre Coins auf Mount Gox und von Self-Custody hat noch keiner gesprochen oder von Note laufen lassen. Also selbst in der, in der, ähm, als Bitcoiner, in der Geschichte der, der Bitcoiner, sage ich jetzt mal, äh, gab es ja auch schon Lernprozesse. Ja? Und, und ja. individuell gibt es diese Lernprozesse. Da fängt man an, erstmal hat die Coins auf dem Exchange liegen und dann lernt man, ach was, ich kann meine Schlüssel selber halten, ist ja Wahnsinn. Äh, und das ist vielleicht auch eine gute Idee, dass ich das mache. Äh, und ich kann meine Transaktionen selbst verifizieren und muss nicht irgendwie jemand anderem vertrauen dass er das für mich macht, indem ich meine Note laufen lasse. Also das kennen wir ja auch individuell. Diese, es gibt wahrscheinlich bei Bitcoin so unendlich viel zu lernen und es wird nie aufhören, weil es einfach Geld ist und es betrifft so ziemlich alles. Ähm, und das spielt überall irgendwie so ein bisschen mit rein. Und wenn es bei der Technologie, wenn man da einer schlau ist, dann gibt es immer noch bei der Philosophie und bei der
2: Ö Ökonomie und hört es nicht auf. Ja. Ähm, Seht ihr da, positioniert ihr euch da quasi auch mit der Adopting Bitcoin in diesem quasi dritten Feld der, der Bildung? Oder wie würdest ja. du überhaupt die, die Konferenz in Bezug auf El Salvador verorten? Ist das eine, ist das eine Konferenz, die, wo es darum geht, Adopting Bitcoin in El Salvador? Oder ist es ähm, eine Konferenz über, wie adoptiert man Bitcoin überhaupt am besten? Was ist sozusagen da die, die Philosophie?
1: Ja, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zur Geschichte von Adopting Bitcoin. Also ja, um deine Frage kurz zu beantworten. Die kurze Antwort ist ja, wir verorten uns genau in diesem dritten Bereich. Und noch eine kleine Anmerkung, ich denke, dass die Regierung jetzt im letzten Bereich irgendwie sehr zurückhaltend ist in der Bildung, aber grundsätzlich in allen drei Bereichen eigentlich auch mit Bitcoinern und mit dem Bitcoin-Ökosystem in Dialog war und, ja. ähm, und da schon viel mehr, als man es von irgendeiner anderen Regierung kennt oder sieht, ja, mit, mit dem Bitcoin-Ökosystem irgendwie gesprochen hat und sich hat da beratschlagen lassen, äh, wie man das macht also ähm, man muss das wieder mal wieder ins Verletz... natürlich hätten sie es für meinen geschmack auch viel mehr machen sollen ja aber ja. immerhin haben sie es schon ein bisschen gemacht und, und im bildungsbereich haben sie meiner meinung nach es am allerwenigsten gemacht finde ich jetzt persönlich auch nicht ganz schlecht ja ähm, aber ja die adopting bitcoin ist quasi entstanden eben aus dieser lehre heraus dass ähm, und das meine ich jetzt in im doppelten Sinn, <lacht> ja, ja. Lehre, dass eben in El Salvador ähm, die Bildung eben nach der, nach der Ankündigung des Gesetzes ähm, noch nicht besonders fortgeschritten war. Und ähm, ja. Aaron Van Werdum vom bitcoin Magazine eben war kurz nach der Ankündigung in El Salvador zusammen mit Folie Diop, mhm. ähm, auch Nicola Berti, unser CEO, war dort, weil sie und Moritz war dort, Moritz Wietersheim ja. von Spectre, und haben dort... Von jetzt von Sworn? Jetzt von Sworn, genau. <lacht> und ähm, ja, und haben, wollten sich selbst vergewissern. Ist das jetzt real? Ist das jetzt echt? Oder ist es einfach nur eine Medienente, und, äh, um, um Promo zu machen oder Hype zu generieren von diesem ja. aufmerksamkeitssüchtigen Diktator? Ähm, und, und haben dort auch mit der Bevölkerung gesprochen und mit Bankdirektoren. Ja, wie bereitet ihr euch denn vor auf die Adoption? Da wird sich ja einiges verändern für euch. Insbesondere, wenn das dann quasi eine Auflage ist. Und herauskam, dass es eine absolute Katastrophe ist, dass keiner eine Ahnung hat, was er tun soll und wo er sich informieren kann. Und so, so ist die Idee entstanden unter diesen vier Bitcoinern, die gesagt haben, hey Leute, wir müssen hier eine Bitcoin-Konferenz machen. Ja? Das ist eine einmalige Chance. Für uns Bitcoiner auch. Ja? Für Bitcoin. Wir haben jetzt, uns ist jetzt etwas in den Schoß gefallen, äh, wovon wir nicht mal zu träumen gewagt haben, dass ein souveränes ein souveräner Nationalstaat Bitcoin als sein Zahlungsmittel macht, als sein Zahlungsmittel zu, vor allem. Ja. Bis dahin war ja die Rede nur davon, dass Bitcoin Store of Value und Superinflationsschutz, weil 21 Millionen und digitales Gold, dass man damit eben, Lightning wurde da ja noch von, da hat ja keiner drüber gesprochen und dass man da irgendwie die Transaktionen von 7 Millionen Menschen, abwickeln könnte, das war ja unerhört. Das geht doch gar nicht. Sieben Transaktionen pro Sekunde war das Narrativ damals noch weltweit. Ja, ja. Also da hat es eben einen ganz, ganz großen Narrativwechsel auch für Bitcoin gegeben. Und es hat einen riesengroßen Push für Lightning gegeben. Und es ist ein großer, riesengroßer ja, Test Run sozusagen. Nicht nur für El Salvador, sondern auch für Bitcoin und Lightning und auch für Bitcoin Adoption von Nationalstaaten, von, von, von gesellschaftlicher Bitcoin-Adoption. Und das ist eine große, große Chance, die uns in, in den Schoß gefallen ist, haben sie sich gedacht. Und ähm, wenn wir das jetzt irgendwie, wenn das jetzt erfolgreich läuft, dann kommen wir unserem Traum, dass Bitcoin das Geld der Welt wird, äh, ein Stück näher. Weil dann haben wir schon mal einen von 192 Ländern äh, irgendwie. Und, und, das, und wenn, wenn das erfolgreich ist und es funktioniert, dann gucken sich das die anderen Länder ab. Aber wenn nicht, dann, dann wird es richtig schwer, äh, den Nächsten, der den Mut fasst, zu überzeugen, ähm, weil die immer so ein bisschen verhalten sein werden. Ah, mit El Salvador, da lief es ja auch nicht.
0: Zwei Fragen habe ich an der Stelle. Ähm, die eine ist, weil du ja gesagt hast, das Land hat Bitcoin als, als äh, Zahlungsmittel akzeptiert. Was das ja eigentlich unik macht, ich meine, du kannst, in Deutschland haben wir auch Wahlfreiheit, du kannst alles, wenn, du, wenn dein Gegenüber das akzeptierst, kannst du alles mit Bitcoin bezahlen. Aber was das ja unique macht, ist, dass irgendwie der Staat auch tatsächlich Bitcoin akzeptiert. Weiß einer von euch, ob man tatsächlich so alle staatlichen Leistungen, wo man Geld bezahlen muss, ähm, komplett mit Bitcoin abwickeln kann in El Salvador und funktioniert das reibungslos?
1: Also meines Wissens ja, man kann seine Steuern zahlen, man kann ähm, jegliche städtischen Gebühren entrichten, man kann seine Gas- und Stromrechnungen auch bezahlen, jetzt mit Hilfe mit BitRefill, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt, äh, ob das nur über den Umweg geht, aber ja, man, die staatlichen Stellen scheinen äh, meines Wissens eben Bitcoin zu akzeptieren. Natürlich habe ich es selber nicht ausprobiert, aber meine Kollegin ist dort ähm, seit einem Jahr stationiert quasi. <lacht> ähm, die, äh, Noah, ähm, meine Kollegin, die mit der ich zusammen eben die Adoption bitcoin organisiere, und die äh, hat das bestätigt, ja, dass, äh, dass das geht.
0: Weil das scheint mir tatsächlich so einer der wichtigsten Faktoren zu sein. Denn du kannst ja, also das ist ja das, was es, was es im, äh, letztendlich ausmacht. Also das, wenn ihr da seid, versucht doch mal bitte da ein bisschen mehr rauszufinden, wie das tatsächlich funktioniert, wie Bitcoin in diese, in diese administrativen Bezahlprozesse integriert ist. Die andere ja. Frage, die ich noch hatte, ist ähm, … Anfang des Jahres hat ja äh, Bukele get 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 getweetet, dass auf jeden Fall dieses Jahr werden noch zwei Staaten Bitcoin akzeptieren. Dann hatten wir im Mai, gab es ja diese große Konferenz in El Salvador, wo ja Finanzvertreter. Äh, Ach so, diese Konferenz, ja. Oh, ja, ja, ja ähm, aus 44 Staaten, glaube ich, insgesamt da waren und vor allem eben. Schwellenländer oder eben Entwicklungsländer, äh, wo es ja auch diese Bilder gab, die wurden alle georangepillt hier, äh, Wallet installiert und sowas. Was wir, was ich mich so ein bisschen frage, ist, wo sehen wir denn das, also wo passiert denn ansonsten noch am meisten und ist El Salvador für andere Länder tatsächlich zum aktuellen Stand ein gutes Beispiel, also wollen, wollen sie das übernehmen? Also die zweite Frage, die ich habe, ist, wie gehen andere Staaten mit der Adaption von Bitcoin um? Wir hatten im Januar, hat Bukele selber getweetet, dass auf jeden Fall zwei Staaten noch dieses Jahr Bitcoin äh, auch einführen werden als Legal Tender und im Mai gab es ein großes Treffen in El Salvador mit Vertretern von äh, Zentralbanken und anderen Finanzautoritäten äh, aus 44 Ländern, größtenteils äh, Schwellenländer und Entwicklungsländer, die alle georange Pillt wurden mit Wallet wurde installiert, äh, installiert. Das war wohl kein Treffen, was in erster Linie dazu da war, äh, Bitcoin irgendwie als Showcase zu zeigen oder die Fortschritte, aber es war wohl äh, zumindest ein Thema, so wurde es nach außen kommuniziert und ich frage mich so ein bisschen, warum, auch, auch wie viel Zeit brauchen andere Länder, um sich das anzugucken? Was sind so die Kriterien, äh, worauf andere Länder achten, die jetzt vielleicht überlegen, das auch einzuführen, die vielleicht auch lernen wollen daraus, was man dann vielleicht anders macht, was man besser machen kann. Da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass, dass die beiden Ministerinnen auf dem Panel so wenig selbstkritisch sind, dass sie keinen einzigen Punkt hatten, wo sie sagen, dass, rückblickend würden wir das anders machen. Ich meine, niemand erwartet, dass das perfekt läuft. Das hast du ja auch gesagt, Kima. Das ist beispiellos, was da stattfindet, dass das hier und da umbildet. Das ist natürlich, aber was ich mich so frage, was hindert andere Staaten tatsächlich daran, dass ähm, jetzt da auch aufzuspringen auf den Zug und, und ob El Salvador jetzt so ein gutes Beispiel ist oder vielleicht doch eher ein abschreckendes Beispiel. Aber das fällt auch in diesem Bereich, woran misst man das? Ähm, vielleicht ist auch keine Frage, die wir jetzt hier beantworten können, aber was? Ja, man, kann, ja. man
2: kann einen direkten Vergleich ja schon ziehen oder, oder machen ähm, und zwar gibt es jetzt die Zentralafrikanische Republik, die ja. nach meinem Kenntnisstand auch Bitcoin als Legal Tender äh, eingeführt hat Ja. und wovon man nicht besonders viel hört. Es gab ähm, die vorhin erwähnte Kollegin, ich glaube, das öffentliche Wissen war auch da, quasi mit einer kleineren Gruppe nur und hat sich das angeguckt, hat mit ein paar Vertretern gesprochen. Dann sind sie, haben sie irgendwie ein eigenes, eigene Coin erfunden und es hat keinen mehr so interessiert. Die haben gleichzeitig kein, kein PR, kein Marketing ja, im Stil von Bukele gemacht und außerdem ist die Bevölkerung total unterdigitalisiert, was in El Salvador nicht der Fall ist. Da, da ist die Digitalisierung schon recht hoch, zumindest haben alle Smartphones und ähm, es gibt eine gute Internetverfügbarkeit. In der Zentralafrikanischen Republik überhaupt nicht, also da sind irgendwie 10% der Leute online oder so und ich glaube, da kann man ja schon einen direkten Vergleich ziehen. Das ist eigentlich ein Land, das mehr oder weniger was Ähnliches gemacht hat wie El Salvador, wo das aber in eine komplett andere Richtung, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ich glaube auch in der faktischen Realität gegangen ist.
1: Also ja. die NOR war bei beiden äh, dieser Events, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, anwesend und ich telefoniere jeden Tag mit ihr, deswegen kann ich da ein bisschen äh, was dazu erzählen. Vielleicht fange ich mal mit der Zentralafrikanischen Republik an. Also, wie der Jeff schon gesagt hat, Digitalisierung, absolut Grotte. 10% haben Internet, 15% haben Strom, überwiegend in der Hauptstadt Bangui. Auf der Liste des Human Development Index, vorletztes Land, ja, vor dem Niger. Es ist wirklich schlimm, hat sie gemeint. Also, es ist absolut unterentwickelt und die Regierung Minister, die sie getroffen hatten, auch der Präsident. Sie glaubt, die haben ihr Herz am rechten Fleck, die haben gute Absichten, aber es wirken Kräfte auf sie, von die wir eben auch nicht komplett einschätzen können. Unter anderem also auch IMF und der, der französische Kolonialdruck äh, mit dem CFA und, und was hast du nicht gesehen? Ja, also es ist ja wirklich ganz, ganz schwierig und was diese Regierung jetzt probiert, ist eben mit diesem Sango-Coin, den du angesprochen hast, der jetzt nicht als, so wie ich das verstehe, ist es eher zu vergleichen mit dem Volcano-Token, den El Salvador rausbringt, also so sowas wie ein staatlicher ICO, der eben dazu dienen soll, dass man eben ja, Liquidität bekommt damit man eben Infrastrukturprojekte sich leisten kann, weil die haben, die sind nicht in der Situation wie die Regierung in El Salvador, dass sie mal Alphapoint und Athena beauftragen und dann mal den Anbieter wechseln und, und, und Millionen da raushauen. Die haben kein Geld, um einen, auch, also, die haben kein Geld, um einen Dienstleister zu bezahlen. Die, die sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand diese Wallet schenkt, so aus Gutmenschlichkeit. So arm sind die. Die haben keine Kohle. Ihre Kohle liegt bei Frankreich in der Schatzkammer. Das ist wirklich so brutal, wie sich das anhört. 80 Prozent aller Exporte landen bei Frankreich in der Staatskammer und sie können das Geld nur ausgeben, nachdem sie um Erlaubnis gebeten haben. Also es ist wirklich von wegen, die Kolonialisierung Afrikas sei vorbei mit 1960. Das ist eine absolute Lüge. Ja, das ist, äh, Frankreich hält die alle noch an der Leine mit dem Geld. Das ist wirklich brutal. Ähm, und das wird noch lange dauern dort, bis da irgendwas ist. Aber so langsam ähm, werden da die richtigen... Ähm, Zumindest haben sie den, man muss ja erstmal den Willen haben, ja, man muss ja erstmal erkennen, den richtigen Weg zu gehen. Äh, ich, Zentralafrika bekommt auch ganz viel Hate dafür, dass sie eben diesen Sango-Coin machen und so ein ICO machen und ähm, aber es ist eigentlich nur, weil, weil, weil der Coin auf Ethereum ist und nicht auf Liquid, ja, und, und da ist es ehrlich gesagt total wurscht, ob das auf Liquid ist oder auf Ethereum, meiner Meinung nach, ja, wenn dein Haus brennt, dann fragst du nicht danach, ob das, ob das äh, welche Farbe das Wasser hat, ja, das ist, das ist wurscht. Du, du willst einfach irgendwie einen modernen digitalen Token rausgeben und im Gegensatz dafür harte Dollars, mit denen du dann Ausrüstung kaufen kannst, um Generatoren aufzustellen oder Kraftwerke. Also vorher läuft, funktioniert erstmal gar nichts. Ähm, ja, das ist mein, mein Take jetzt zu Zentralafrika. Und, ja, nur ganz ähm, kurz:
0: Also würdet ihr das als offizielles zweites Land zählen? Ich glaube, Ger ehrlich, ich habe da nicht genügend Informationen, um das so in, in, bei mir abhaken zu können, dass es das jetzt ist. Aber es ist nur eine Meinung. Du würdest sagen, wir haben offiziell zwei Länder, die Bitcoin als Zahlungsmittel haben, auf dem Papier zumindest. Ich, ich würde sagen, nach allen
1: Definitionen, Zentralafrikanische Republik äh, ist ein äh, souveräner Nationalstaat, äh, auch wenn nicht komplett souverän, wie wir wissen, ja. Ähm, und in der UNO geführt und äh, die haben da die entsprechende Gesetzgebung verabschiedet, dass man Bitcoin und, und nicht irgendwas anderes als äh, legales Zahlungsmittel benutzen kann und, und dass das angenommen werden muss für Schulden, ja. Ähm, und in, insofern würde ich sagen, ja, das ist das zweite Bitcoin-Land, äh, das wir haben.
2: Das deckt sich auch mit meinem Wissen, also es ist aber sonst darüber hinaus schwer, schwer da wirklich Quellen zu kriegen oder… Ich habe auch, als das neu war, eine Zeit lang gesucht nach irgendwie Gesprächspartnern oder Leuten, die sich da ein bisschen auskennen. Es gibt da kaum jemanden. Da ist auch kaum jemand im Land, der, der da irgendwas erzählen könnte. Die meisten sozusagen, auch die diplomatischen Vertretungen, die laufen über Nachbarländer. Und das ist, ist halt, es ist, ist kaum Existenz, sozusagen kaum auf der, auf der medialen Weltkarte. Ich glaube, man muss dann wirklich dann mal hinreisen, aber da auch die Verbindung zu finden ist. Also das muss man schon echt wollen. Ja, yeah. genau. <lacht> genau. Und ähm, die
1: ja, andere Veranstaltung war, war eben die nur auch zugegen. Ähm, das war eine Veranstaltung von der Alliance for Financial Inclusion.
2: Das, das jetzt ist jetzt zurück in El Salvador im Mai, was genau. man gerade ansprach. Ja.
1: Genau, ähm, das war kurz bevor, vor der Zentralafrika-Reise. Ähm, eben da, das ist eben eine internationale Organisation, die sich eben für finanzielle Inklusion, eben verschiedene Regierungsvertreter von äh, Schwellenländern und Entwicklungsländern, die, ja, so, weiß nicht, die, das, das arme Gegenstück der G20, wenn du willst, ja, ähm, mit, mit allen, die denen es halt nicht so gut geht, ähm, die sich da zusammengetan haben, weil die natürlich ähnliche Probleme haben alle. Und, nach, ähm, und, und dann eben da auch äh, Informations- oder... Ja, Tausch machen können, betreiben können. Und da war eben zufälligerweise jetzt El Salvador auf der Liste als Gastgeber. 2021 ist es äh, ausgefallen wegen Covid-Pandemie und 2022 fand es dann wieder statt und da war El Salvador dran. Und da ging es um finanzielle Inklusion, ähm, jetzt nicht um Bitcoin im Speziellen, obwohl, wie wir wissen, Bitcoin ist die beste Technologie für finanzielle Inklusion, ähm, und ja, da hat es sich dann eben angeboten, dass man dann auch darüber spricht und eben unser CEO Nicola Berti zusammen mit Chimbera von Bitcoin Beach haben eben vor den Zentralbankern aus 44 Ländern eine Präsentation gehalten, wie das eben in El Salvador jetzt eben aussieht und wie, wie viel sie in drei Jahren geschafft haben. Ja, am Beispiel von Bitcoin Beach. Und dann haben sie auch noch eine Reise nach Bitcoin Beach äh, unternommen und sie haben alle eine Lightning Wallet ähm, installiert auf ihrem Mobilfunkgerät und, und dann noch 10 Dollar in Bitcoin bekommen und konnten dann eben ihre Pupusas und ihren Kaffee in El Sonte äh, mit Bitcoin bezahlen und, und, und sehen, wie man ohne KYC, ohne dass man ein Bankkonto hat, ohne dass man einen Regierungsausweis hat, äh, Zugang hat zu digitalen Zahlungen die einfach funktionieren und die einfach zu bedienen sind, sogar für, ja, den Analphabeten. So, das Moment. wäre
2: dann wieder Punkt 3, die Bildung, ja. Das
1: ist dann genau wieder, <lacht> ja. und und das war eben ähm, auch so ein Fall, ja, ein Beispiel dafür, wo die Regierung eben uns, an uns herangetreten ist, an Bitcoin Beach herangetreten ist, an die Bitcoiner herangetreten ist und gesagt hat, hey, wir haben hier diese 44 Zentralbanker, wollt ihr nicht eine, wollte hier nicht was zu Bitcoin erzählen? Da gab es keinen Regierungsvertreter, der dort über Bitcoin gesprochen hat. Das waren Bitcoiner, die über Bitcoin gesprochen haben. Ja. Auf, einer, äh, auf einer internationalen Veranstaltung, äh, die die Regierung ausgerichtet hat. Und wir sind da wirklich auch jetzt bei der Konferenzplanung, um den Bogen noch mal ein bisschen ja. zur, zur Konferenz äh, äh, zu schlagen, auch im engen, in, in engem Austausch. Wir waren am Anfang letztes Jahr, also ihr merkt ja schon, ja, also ich bin ja auch Bitcoiner und ich, ich bin da gegen sehr, ähm, ich, ich, ich gebe da, ja wie soll ich das sagen, I'm paying attention to <lacht> zu, zu all diesen Sachen, äh, die eben da vorgeworfen werden und ich, aber meine Meinung zu El Salvador und der Regierung hat sich geändert. Also ich habe diese Konferenz auch letztes Jahr zusammen mit Noor ausgerichtet und wir richten sie dieses Jahr aus. Und es haben sich so viele Sachen verändert. Ähm, also
2: Angeführt doch mal ein bisschen was zu diesem Jahr noch, was, was sozusagen, äh, also vielleicht kannst du die Brücke schlagen von was jetzt neu ist und was sich geändert hat, aber auch was dieses Jahr einfach passieren wird. Ja, also nur ein paar Schlagpunkte, ja.
1: Ähm, letztes Jahr Covid-Pandemie, ähm, es war schwierig, Leute dazu <lacht> zu überzeugen, dass sie jetzt nach El Salvador ähm, reisen sollen, in ein Land, das nur bekannt ist als das mit der höchsten Mordrate der Welt, wenn überhaupt, ja. Ähm, also die Fragen, die wir da bekommen haben, waren ähm, sehr viel zu Sicherheit und eben auch sehr viel zu Einreisebestimmungen, ähm, ob man geimpft sein muss oder welchen Test man vorweisen muss. Das Letztere ist jetzt natürlich jetzt komplett weggefallen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber was viel spannender ist, es gibt keine Fragen mehr nach Sicherheit, sondern die Fragen, die jetzt kommen, sind, wenn ich meine zwei Kinder mitbringe, die 13 und 14 sind, muss ich dann auch Tickets kaufen? Ja, das ist, das ist mal, ja, exemplarisch oder das, das sollte verdeutlichen, was es für einen Wandel in der Wahrnehmung dieses Landes gegeben hat durch, in diesem einen Jahr. Ja. Dadurch, dass diese Konferenz stattgefunden hat, dadurch, dass Bitcoiner nach El Salvador gekommen sind, eine hervorragende Zeit bei Adopting Bitcoin hatten in Bitcoin Beach, dass sie ihr Bier und ihr Pupusa mit Bitcoin zahlen konnten und mit zwei Arme und zwei Beinen und zwei Augen und zwei Ohren wieder zurück nach Hause gekommen sind und nicht ermordet wurden. Ja, das hat einen großen image Das äh, ähm, Ist wandeln. ja schon mal was, ja. <lacht> ja. Also das war ja vorher anders. Ja. Da, da, da war El Salvador das Mordrekordland mit einem Mord pro Stunde. Ähm, Gibt es übrigens auch einen sehr schönen äh, Film, der jetzt rausgekommen ist äh, von ähm, Bitcoin Shooter. Ähm, Comeback Country, ich glaube die URL ist ComebackCountry.com, also der eben darüber in elf Minuten über den Wandel spricht, den El Salvador hingelegt hat von einem von Bürgerkrieg zerfressenen Land mit äh, wo die Gangs das Sagen haben und von jedem Schutzgeld erpressen äh, zu dem was es jetzt ist eben wo Leute auf die Straße gehen können, sich sicher fühlen und wo äh, Touristen und Investoren ins Land reisen um eben sich den fortschritt und äh, zeigen zu lassen und von und über finanzielle Inklusion mit Bitcoin zu lernen. Also das ist enorm, was dieses Land in diesem in dieser kurzen zeit bewerkstelligt hat. Ähm, was die Konferenz betrifft ähm, ja wir hatten letztes jahr eben ähm, mit haben das eben so ausgelegt, dass wir da eine ordentliche Bitcoin konferenz machen mit eben wo es um die Technologie geht, aber auch eben um das wirtschaftliche haben dazu zwei Tracks dann noch eben einen tollen Hack Space eben dank den dank der äh, dank Jeff und Fulmo und, ähm, und Christian Rutzoll und äh, den den ganzen Berliner Bitcoinern und deutschen Bitcoinern die mit angereist sind zahlreich ähm, aber auch eben aus anderen Teilen der Welt also aus über 30 Ländern sind da Bitcoiner gekommen überwiegend internationale Bitcoiner muss man dazu sagen ja das war leider so ein bisschen äh, Ziel äh, Verfehlungen beim ersten Mal. Da haben wir es nicht geschafft, genug Merks Aufmerksamkeit in El Salvador zu bekommen für die Konferenz, ähm, in, der, in der Bevölkerung dort. Ähm, weil unser Wunsch war es eigentlich schon, auch bei der ersten Konferenz, dass da Menschen kommen und da eben mal in eine Bitcoin-Konferenz reinschnuppern. Ähm, ja, weil das eben, ja, eigentlich für die Bildung so und, und um so ein bisschen, ja, die Neugierde auszulösen, ähm, mit der man dann eben doch am allerbesten lernt, eben doch ideal ist so eine Betreuungskonferenz ähm, haben dafür alle Talks eben ins, von Englisch ins Spanische übersetzen lassen ähm, und so machen wir es dieses Jahr auch aber live oder im Jahr Nachhinein live also mit da hat jeder einen Knopf ins Ohr bekommen ja. und äh, wenn der Talk in Englisch war in Englisch war dann gab es eine simultane Übersetzung im, im Knopf äh, im Ohr ähm, und und auch andersrum ähm, ja, dass das halt schön zugänglich ist. Ich habe schon erwähnt, es gibt ein vergünstigtes Ticket eben für 21 Dollar für Salvadorianer. Ähm, und, ähm, aber wir akzeptieren keinen kein Dollar, sondern nur Bitcoin. Was sind denn
2: sozusagen die, deiner Meinung nach so die, die Gold Nuggets? Gut, das ist die falsche, das falsche Bild. Aber was sind jetzt so die, die, deine, deine Höhepunkte für dieses Jahr? Wo freust du dich am meisten auf? Natürlich auf alles und du bist jetzt total drin, ja. aber wenn du jetzt sagst, so boah das ist so... Also abgesehen vom, vom Lightning Beer Tab. Ja, das Lightning Beer Tab äh, ist,
1: ist mega natürlich. Das hat äh, für sehr viel Stimmung gesorgt. Ähm, Aber ich meine, für dieses Jahr, was, was ist denn jetzt, was, was wäre denn die also, Erwartung? Ich, also ich habe mich persönlich sehr darüber gefreut, dass ich angeschrieben wurde von einem äh, äh, Herrn John Attack, <lacht> der Bitcoin Core Contributor ist und der gesagt hat, hey, habt ihr noch einen Slot zum Sprechen? Ich hätte da ein paar Themen, äh, die ganz wichtig wären, dass die der Community präsentiert werden. Also das, da, da habe ich schon mich sehr, sehr gefreut und es ist auch irgendwie ja, eine Auszeichnung dafür, dass wir vieles richtig machen äh, bei der Konferenz. Ähm, ja. das also es kommen Bitcoin
2: Core-Kontributoren, Lightning-Developer. Ja, ähm, genau. die, dann, dann wahrscheinlich auch so ein paar auf Neudeutsch-Influencer, hatte ich gesehen, ähm.
1: Mit ja. äh, Max, und, <lacht> Max Kaiser und Stacy Herbert. Ja,
2: die, die berühmtesten El Salvadorianischen Neubürger. Ja,
1: ja ähm. die, die sind auch mit am Start. Die machen ganz viel Furore und, äh, und Werbung äh, für die ja. Konferenz. Bin ich ihnen auch sehr dankbar dafür. Sind jetzt auch sehr, sehr eng an der Regierung und an Naib Bukele dran. Ja, das äh, ist für meinen Geschmack wieder ein bisschen zu viel. Aber ich kann es auch verstehen. Ja, also irgendwie ein bisschen Rückendeckung, ähm, braucht man halt schon ein paar, paar Alliierte, wenn da eben die gesammelte internationale Presse dein, dein Land kaputt schreibt. Äh, und, und dass da eben jemand da ist, der Kontra geben kann. Ähm, und dafür eignen sie sich ganz gut. Ähm, und ich bin ihnen auch dankbar, dass sie diese Rolle ausfüllen. Ja, ich würde es jetzt für, für mich persönlich nicht haben wollen, aber, aber das machen sie schon ganz gut. Und die sind am Start. Dann Samsung Mao, der sich eben jetzt äh, Bitcoin... Ne, Nationalstaaten-Adoption verschrieben hat mit seiner neuen Firma Jan 3 ähm, William Catherine, der an Nostra arbeitet, äh, der auch Bitcoin Core Contributor ist. Ich hoffe, der Kalle aus Berlin kommt und äh, stellt vor, wie man Custodians äh, blinden kann
2: mit Charmian äh, Mint. Es ähm, sind ja, ja vielleicht zwei zwei Mint-Projekte, ne? Feddy Mint und Cashu.
1: Ja, genau. Äh, Mint ist am Start. Natürlich hatte letztes Jahr, hat Eric Sirion dort das vorgestellt, ist dieses Jahr am Start, äh, zusammen auch mit Obi von Feddy. Ähm, ja, wow, es sind über 220 äh, Speaker. Ähm, also das ist auch so ein bisschen, zeigt auch ein bisschen, wir haben extrem viel und... Ähm, Zuspruch und es kommen viele Leute, die da irgendwie mithelfen wollen. Keiner der Speaker bekommt irgendwie ein Geld dafür, dass er spricht. Er muss auch nichts zahlen dafür, dass er sprechen kann. Also es geht nur dadurch eben um Qualität und um Verdienst und um ja alles, alles, was eben die Sache voranbringt, dass eben, ja, dass die Bitcoin Community und das Ökosystem von El Salvador lernen kann und Und die politische Dimension wird auch nochmal beleuchtet, ne? Ja, Inira Campus zum Beispiel aus Mexiko, Sen Senatorin aus Mexiko, ähm, die eben sich dafür einsetzt, dass Bitcoin Legal Tender in Mexiko wird, äh, wird sprechen. Ähm, ex vize digitalminister aus Kolumbien, äh, Jehudi Castro, wird kommen. Ähm, ja, also das ist dann eben auf dem nicht-technischen Track. Ähm, und, und ja, jeder soll so ein bisschen teilnehmen auch an dieser Konferenz. Deswegen gibt es eben, wie bei den Lightning Hack Days, probieren wir jetzt mal auch so eine Unconference-Style mit sehr, sehr vielen Workshops. Äh, anders als bei den Lightning Hack Days jetzt aber auch nicht-technische Workshops, wobei es gibt auch ab und zu nicht-technische bei den Lightning Hack Days. Ähm, aber ja, es ist halt so, man kann halt irgendwie äh, spontan zusammenkommen, äh, hat da coole Leute getroffen und ein Thema, über das man sprechen möchte und braucht eine Tür, die man schließen kann, um die Köpfe zusammenzustecken. Das kann man dann auch machen. Da kommen auch immer schöne Sachen heraus und äh, das wollen wir auch probieren. Und ja, ähm, aber viele, viele kleine Gruppen, so 20 bis 30 Mann, Workshops, wo man dann lernen kann, wie man Bitcoin benutzt, wie man Seed aufbewahrt, wie man Wallet wiederherstellt, wie man eine Note laufen lässt, wie man Bitcoin sicher und, oder privat kauft ähm, und, und privat aufbewahrt und, und all diese Sachen, die halt Bitcoiner eben, womit sie sich beschäftigen, wollen wir eben dort eben ja, greifbar und erlebbar und erfahrbar machen für Salvadorianer, weil sie stehen noch am Anfang ihrer, ihrer Bitcoin-Reise und allein dadurch, dass man eben ein Gesetz dekretiert, äh, kriegt man keine Bitcoin-Adoption, da gehört eben noch mehr dazu, und, und wir versuchen da eben quasi die, ja, einen Rahmen zu bieten für die Bitcoin-Community sozusagen, ähm, um eben dort auch ihren Beitrag leisten zu können, dass, ähm, ähm, dass das funktioniert. Eben aber auch wieder mit der Hilfe der Regierung. Also die, die helfen uns da mit den Visas äh, für die Speaker, insbesondere aus Afrika ist es eben schon ein Hassel, dass man da eben... Ähm, Visum bekommt, die, die sind da dieses Jahr sehr kulant und unterstützen uns. Ja, und, äh, und vielleicht kommt auch äh, der äh, Präsident und, äh, und spricht auf der Konferenz. Ähm, vielleicht. vielleicht, Wir wissen es nicht, ähm, aber ich, 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 ich höre da so ein paar Sachen, also äh, safe ist es nicht, dass er kommt. Es ist aber auch nicht safe, dass er nicht kommt, also wir wissen es noch nicht, um es klar zu sagen, aber es gibt so ein paar
0: Zeichen. Kommt, ja. kommt denn jemand anderes von der Regierung und ähm, ist da auf dem Panel oder stellt sich Fragen? Oder?
1: Also Letztes Jahr waren Maria Luisa Hayem und äh, Morena Valdez, die Tourismusministerin, waren da. Und das ist eben eins dieser Zeichen, von denen ich gesprochen habe. Die sind dieses Jahr nicht da. Und das ist ein Indiz dafür, dass eben der Präsident selber kommt.
2: Hm. Hm. Du, du du ja, naja, weiß ich die nicht. Checken. Möglich. Kann man nicht ausschließen. Ähm, die, wie hieß diese? Es gab noch eine Ministerin, die da war. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt. Die war die, die so Technologie ähm, Technologieministerin oder sowas. Monika Taher? Ah ja, genau, die war auch da, ne? Nee, die ist keine Ministerin. Oh, ach so, die ist so eine Art Staatssekretärin oder Sonderbeauftragte. oder? Äh ja, ich,
1: ich weiß auch nicht genau. Die ist mir die ist ein bisschen zu
2: sehr blockchain und kryptomäßig unterwegs. Ach so okay, na, ich dachte, die macht, so, die macht ja so alles Mögliche, ne? geht ja auch um, um Raum, Raumfahrt und sie hat so diese ganzen Fortschrittsthemen. Ja, und AI ja.
1: und ähm, Machine Learning und ähm, alles Mögliche,
2: Blockchain. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, also letztes Jahr war es, wie du schon gesagt hast, eine, eine gute Konferenz und wir hatten ja das Glück, in einer großen deutschen Delegation ähm, darüber zu fahren und wenn, wenn ihr mich schon nicht fragt, dann erzähls es halt von alleine. Ja, bitte. <lacht> ja, dieses Jahr. Diese Delegation wird dieses Jahr auch wiederholt, dieses Jahr noch ein bisschen aufgeweitet, weil die die deutsche die Botschaft von El Salvador in Deutschland auch für Tschechien und Polen zuständig ist. Und diese Delegationsidee sich auch ein bisschen erweitert hat. Also es wird nicht nur eine deutsch-tschechische Delegation geben, sondern auch eine österreichische und wohl auch eine belgische und auch eine amerikanische. Wow. Dann kommen wir dann alle da zusammen, hoffentlich zu Adopting Bitcoin. Also hoffentlich wird es natürlich eben freigestellt, aber die Idee ist ja schon, dass man sich El Salvador unter diesem Bitcoin-Punkt anguckt und da auch idealerweise irgendwas machen will. Also dieses Jahr ist auch ein bisschen noch ein bisschen weiter gefasst, nicht nur Bitcoiner, sondern auch so ein paar echte Investoren. <lacht> 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 also aus, ähm, als wir es da jetzt an
1: so ein bisschen auf das, was letztes Jahr passiert ist, ja, wo ja, ihr ja, ein bisschen gleich, Ausgenutzt äh, vorkam, oder?
2: Nö, das nicht, aber aus irgendwie wurde aus dieser Delegationsreise von deutschen Bitcoinern, die sich das alles mal angucken wollten und ähm, wo wir quasi auch viel Presse dabei hatten und viel darüber geschrieben hatten, wurde, wurden dann die deutschen Investoren, also die Inversionistas, Alemanas, und wir wurden da ja auch durch die, waren jeden Tag irgendwo in der, in der Zeitung und wurden da begleitet. Ähm, deswegen habe ich das mit so einem. Mit so, äh, ein Bisschen Spott gesagt, dass es echte Investoren sind, weil in der Tat dieses Jahr auch nicht nur Bitcoiner mitkommen, sondern auch ein paar Leute aus Industrie und Wirtschaft, so die Bereiche äh, erneuerbare Energien und ähm, auch so ein bisschen Luft, Luftfahrt, weil in El Salvador gibt es ja auch diesen großen Wartungshanger, die haben also die, die machen Flugzeugwartung wohl auch relativ viel. Kann man, ähm, so man da noch denn, teilnehmen
1: bei eurer Delegation?
2: Ja, also sozusagen. Wenn du nur ein großes berechtigtes Interesse hast, dann kriegt man bestimmt noch jemanden mit in den Bus rein. <lacht> Oder kann hinten ähm, bei, der, bei der Polizei Eskorte ähm, auf, auf dem Pickup mitfahren. <lacht> Nein, aber prinzipiell ähm, ginge das noch. Das ist ähm, also an sich ist es voll sozusagen, aber wenn jetzt noch jemand sagt, ich muss da unbedingt mit und kann das quasi auch einigermaßen plausibel darlegen, warum unbedingt noch eine Person mehr mit muss, dann geht das sicher auch. Und was ist euer Programm? eine gute Mischung, gut, dass du fragst. <lacht> das Programm ist, ist nicht offiziell, aber wir es ist eine gute Mischung aus quasi touristischen Punkten. Also was auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, auf dem Plan steht, ist das Geothermiekraftwerk in Berlin, wo wir auch letztes Jahr waren, wo dann auch dieser Mining-Container steht. Das wird spannend zu sehen sein, wie, ob und wie sich das in einem Jahr weiterentwickelt hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Kraftwerk sich weiterentwickelt hat, das, ist, das steht seit 20 oder 30 Jahren da aber wie diese mining Operationen, ähm, ob das weiter ausgeführt würde. Und, ähm, dann hat El Salvador also natürlich auch jede Menge schöne Sachen zu bieten, wie einfach diesen, diese, diese Sonnenuntergänge auf Vulkanen, die man einfach jeden Abend aufs Neue genießen kann. Das ist ganz äh, auf jeden Fall einer der touristischen Höhepunkte. Und sonst wird's, ähm, treffen wir auch ähm, Politiker und Wirtschaftsvertreter, die dann in den, den Interessen der, der Teilnehmer quasi entgegenkommen und denen dann Netzwerk und so eine Geschichten bieten können. Mal sehen, mal sehen, wie das wird. Das wird auf jeden Fall wieder spannend und auch ein bisschen anders als letztes Jahr, weil wir haben ja, müssen ja auch wieder wir das Neues machen.
1: Aber die Adopting Bitcoin ist auch mit auf dem Programm. Ja, die ist auf jeden Fall fest mit drin, ja klar.
0: Das gehört den da auch. Ich bin ich dazu. ja beruhigt. Ja. Ich meine, weil wir auf der ba ich muss auch sagen, ihr habt es beide geschafft, mir hier dann doch eine ordentliche FOMO noch zu geben. Ich kann ja dieses Jahr leider nicht mitkommen, aber das, was du über die Konferenz erzählt hast, Kema, das klingt schon wirklich, wirklich, als, als müsste man sich das angucken. Ähm... Und die Reise sowieso, das war letztes Jahr auch sehr, sehr. Also das Land ist schon, ist schon sehenswert irgendwie. Das ist schon ein Erlebnis und ein Abenteuer. Und jetzt, ich, es wäre nicht möglich gewesen, aber es, ihr habt mir mehr Bedauern jetzt noch hier mitgegeben, dass ich <lacht> dieses Jahr das leider habe. Das, das
2: war nicht die Intention. Aber was, ähm, was ich, was Kimmer vorhin schon gesagt hat, dass die, dass jetzt die Leute fragen, ob ihre Kinder mitkommen können für und so weiter und so fort, das kann ich jetzt noch nicht unbedingt spiegeln. Ich hatte eher den Eindruck, dass es nach wie vor, gerade so zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, einige Teilnehmer gibt, die, die schon noch unter einer gewissen Rechtfertigung, wo einfach die ihre, ihre Liebsten sozusagen Angst haben, weil die googeln immer noch El Salvador und dass da immer noch viel passiert. Das ist ja aus heutiger Sicht und mit dem, was wir wissen, also ja eigentlich Quatsch, aber die, die Ängste sind trotzdem noch da. Deswegen. Ich wollte nur noch mal sagen, deswegen bin ich mhm. das... Nach aktuellem Stand ist alle sagen das, also auch die deutsche Botschaft in El Salvador, so sicher wie jetzt war es in den letzten 20 oder 30 Jahren noch nie. Also wenn, wenn man überhaupt mal hinkommen will, dann ist jetzt eine gute Zeit. Wer weiß, wie sich das alles weiterentwickelt, hoffentlich positiv. Aber jetzt sind die Bedenken sozusagen so klein wie, ja, naja, pf, noch nie in, in, in diesem Jahrtausend zumindest. Jo, ja. also kommt auf jeden Fall... Mit, das ist spannend und ein super Urlaub, wenn es jetzt hier in Deutschland, also im schlimmsten Fall ist es ein toller Urlaub, wenn es jetzt hier in Deutschland ähm, wieder herbstlich grau wird. Ja, das der, die Regenzeit ist da vorbei
1: ähm, und es, äh, es sind dann angenehme 28 bis 32 Grad. Äh, in Bitcoin Beach ein bisschen wärmer, aber da gibt es ja ah. dann das Meer zur Erfrischung.
2: Friedemann, ich erinnere mich daran, wie wir am Strand saßen und Bier getrunken haben, den, einen weiteren Sonnenuntergang genossen haben und einen Podcast aufgenommen haben. Kannst du dich auch erinnern, Friedemann? War das nicht schön? Mit,
0: mit, mit Live-Musik im Hintergrund, weil das mit war ein schönes gemacht. Programm da ja, am, am Strand. Die, die, die
2: Live-Aufnahmen waren gut. Wir haben ein, einmal mit Live-Musik in El Sonte einen Podcast aufgenommen, die während des Podcasts einfach angefangen haben, Soundcheck zu machen, zwei Meter neben uns. Und das andere Mal war ähm, saßen wir in den Thermalquellen. Und es hat immer leise geplätschert. Das war auch sehr schön. Also mal sehen, welche Geräuschkulisse wir dieses Jahr da haben können werden. Ja, ich freue mich. Und auch zu sehen, wie es dann, wie es, wie es dieses Jahr weitergeht, das alles nochmal anzugucken und sozusagen ein echtes, ein Fazit aus der Praxis zu ziehen. Wie hat sich das alles entwickelt?
0: Wenn also, ihr,
1: ihr Bitcoin-Bücher habt, die zu viel sind, äh, englischsprachig, spanisch... Sp 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 oder, oder Deutsch. <lacht> Nehmt sie mit, ja, die ihr nicht mehr braucht. Ähm, da gibt es auch eine kleine Aktion. Ähm, also falls ihr nach El Salvador kommt, Jeff, du
2: vielleicht. Ja, ich meine, oder jetzt jemand anders, der zuhört wahrscheinlich
1: auch, ne? Genau, natürlich. Ja. Ähm, <lacht> absolut. Und der, der Zuhörer. Genau, oder, oder irgendwelche raspberry Blitze äh, oder Raspberry Pies, äh, Raspberry Zeros für Seed Signer. Ähm, ja, einfach so ein paar Sachen, mit denen man eben schöne Sachen hacken kann, basteln kann auf der Konferenz. Da gibt es sehr, sehr viele Workshops, ähm, wo man ja jeder Ellenbits äh, Offline-POS, äh, eine Lightning-Jukebox, äh, den Beer-Tab, äh, äh, Spectre-DIY-Workshop, äh, Cold-Card-Workshop mit Tab-Signer, also ganz viele
2: Bastel-Sachen wird es geben. Oh, schade, dass Joko nicht mitkommt. Der hätte den Cold Card workshop sicher gerne mitgemacht.
1: Ja, ähm, ich, kann, ich kann mal schauen. Vielleicht können wir den aufnehmen, speziell für Joko, damit er dann ja, sich zu Hause ich. eine den Tab-Signer ähm, basteln kann. Und ähm, ja, und ähm, genau, was ich noch erzählen wollte, wir haben dieses Jahr auch nochmal, wir sind in einer anderen Örtlichkeit. Wir waren letztes Jahr im Sheraton-Präsidenten. Dieses Jahr sind wir im Crown Plaza in San Salvador. Also es ist eine dreitägige Konferenz. Die ersten zwei Tage sind im in San Salvador. Der dritte Tag ist dann in Bitcoin Beach, so wie letztes Jahr, äh, mit äh, Füßen im Sand und äh, Bier in der Hand und äh, die ersten zwei Tage eben in Crown Plaza, das ist nochmal ein großzügigeres äh, Konferenzgelände äh, und das ist direkt neben dem World Trade Center und äh, da sind sehr, sehr viele salvadorianische Businesses äh, ansässig äh, und in deren Vorfeld, sage ich jetzt mal, oder Vorplatz wird ein riesengroßer Markt aufgebaut, der heißt Mercadito und das sind Handwerker aus El Salvador, die sich zusammengetan haben während der Pandemie und eben angefangen haben, eben so ihr ja, handgefertigtes Zeug, <lacht> sage ich jetzt mal, aber, aber hochwertig, so Strickereien, Schnitzereien, ähm, und, und tolle Sachen eben zu verkaufen und die werden auch eben bei der Adopting Bitcoin sein zum Beispiel und äh, zum ersten Mal Bitcoin Zahlungen auch akzeptieren und und ja also da kann man sich dann seine Souvenirs kaufen und also es er tut sich so langsam was in El Salvador und äh, braucht halt alles ein bisschen seine Zeit äh, wie bei jedem würde ich sagen und ja, freue mich drauf. Wird äh, bestimmt yeah. äh, wieder cool. Ähm,
0: mit wie vielen Leuten also rechnet ihr Gott da? Und, und wie, wir viel, wie hatten, viele Tickets habt ihr schon so an die Bevölkerung verkauft? Nur so grob, ja, so aber, ungefähr mal so Verhältnis. Das interessiert mich einfach nur.
1: Ja, also wir haben, wir rechnen mit, hoffen, ja, wir rechnen mit etwas mehr als 1000 bis 1200 hoffentlich. Teilnehmern können auch gerne mehr sein. Wir werden jetzt dann so richtig Gas geben, das in El Salvador zu bewerben. Also unser Fokus lag bis jetzt mit der, mit der Bewerbung eben tatsächlich immer noch bei ausländischen Publikum, weil die ja auch eine längere Anreise haben. Und genau, nächste Woche kommt das Programm raus und dann werden wir das auch weitläufig in El Salvador bespielen. Momentan würde ich sagen, so ein Zehntel sind Salvadorianer der verkauften Tickets. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt noch nicht so viel, so, so viel Aufmerksamkeit betrieben.
2: Ja, Es gibt eigentlich noch viel mehr Themen, über die man reden könnte. Wir haben jetzt zum Beispiel den Bitcoin-Bond und Bitcoin-City komplett ausgelassen aber ich höre hier schon Schumanns Träumerei einspielen. Falscher Podcast. Was ja das, was das, was ja das Zeichen ist ähm, für, für das Ende. Ich glaube, wir ja. haben jetzt ähm, für, für die erste Runde ähm, einen guten, guten Rundumschlag gemacht, auch wenn es eigentlich noch mehr gibt. Wahrscheinlich können wir, wir nochmal 90 Minuten nachlegen. Es gibt Rabatt mit dem Code 21. <lacht> 21 ausgeschrieben oder 21 die Zahl? <lacht> ja,
1: ausgeschrieben und äh, es gibt 21% Rabatt mit dem Code 21, ausgeschrieben genau, also adoptingbitcoin.org, da könnt ihr euch äh, die Infos holen, äh, wenn ihr Bock habt ähm, den Jeff erreicht ihr auf Twitter als @fulmo lightning ähm, genau. auf Telegram auch wahrscheinlich, wenn ihr bei der Delegationsreise euch noch irgendwie re reinsneaken wollt
2: <lacht> auf auf ja, Bus im Koffer. <lacht> Friedemann, wie kann man dich erreichen?
0: Auf honigdax.de, äh, äh, Twitter, ja, oder, oder HonigdaxPod sind wir da unterwegs. Ja. Ähm,
2: ich würde jetzt einfach mal sagen, wir, wir machen jetzt noch mal einen Rap. Äh, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Ähm, ich, die Vorfreude steigt. Ich hoffe, wir äh, FOMO uns, auch. Die, die FOMO auch, ja. <lacht> ähm, ja okay, mal, wir sehen uns in El Salvador. Friedemann, wir hören ja. uns. Ich fand Und, es sehr
0: erhellend mit euch. Es war eine schöne Diskussion. Ich habe wieder ein anderes, differenzierteres Bild bekommen. Aber äh, spannend. Gerne wieder, ja. Danach ja, danke schön.
2: Ja.
1: Ja, vielen danke. herzlichen Dank, ähm, dass ihr mir erlaubt habt, hier 90 Minuten lang ähm, Konferenz zu stellen und, äh, und die
2: Regierung äh, zu rechtfertigen. Und also, äh, ja. Du bist dann bald der dritte Ehrenbürger, ja, neben Stacy und Max.
1: Ja, ich würde nicht Nein sagen. Also Ich, äh, ich, ich würde ich würd nicht Nein sagen, glaube ich. <lacht> mal schauen. Jetzt erstmal die Konferenz machen und, äh, und, und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und, und ja, ich meine, es gibt viele Leute, die nach El Salvador ziehen, weil ja, es weil dort eben doch im Vergleich zu anderen Ländern vieles irgendwie in die richtige Richtung läuft, auch wenn nicht alles per, wenn ja, was ist schon perfekt? Ja, das ist ja so das Ding. Es ist okay, würde ich mal sagen. Es ist gar nicht so schlecht. Ich Für mich okay. als Bitcoiner ist es, ist es cool.
2: <lacht> okay, wir nehmen den Faden an irgendeiner Stelle, Stelle wieder auf. Bis dahin erstmal. Ähm Passt auf euch auf und verschlüsselt eure Backups. Immer eine gute Idee. Ja. Lasst die Bitcoins lass nicht auf der
1: Exchange liegen. Ciao, ciao. Ciao.